0: Alô, entregador, entregadora, aqui quem fala é o GOG, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Pod Gog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister-in-Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A Central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores agora se liga na fita para ser atendido pela central os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood no app do entregador basta clicar em alerta de casos graves na sequência quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza, Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e legal. Com certeza, inclusive. Para saber mais, visite o portal do Entregador. Entregador.ifood.com.br PodGog e iFood. Uma ideia de resposta. Salve time, Gog na voz. Mais uma vez com vocês aqui no PodGog. Casa nossa, casa maravilhosa. Casa do conhecimento, da troca de ideias. Arroba PodGog. Segue nós. Avisa para todo, todo mundo. Hoje é um dia muito especial, como todos os dias aqui no podcast, no PodGog. E nós recebemos hoje ele, o Paulo Roberto da Silva Lima. Vocês não conhecem, né? Mas quando a gente fala galo de luta, aí todo mundo Pô. fala, mano, o cara é, é da gente. Salve, galo. Salve, mestrão. Satisfação, rapaz. Okay, é, só só Juntamente salve. com a Jaque, Jaque Fernandes, que é minha parceira lado a lado aqui. Boa. Parceira irmã. A gente vai trocar uma ideia hoje de responsa aqui no Boa. PodGog.
1: Boa, gratidão aí pelo convite aqui. Tô até emocionado de estar oh, nesse momento aqui na frente do professor aí,
0: poder trocar essas ideias, pois mano, é, mano. é importante. Chegou a hora, né, Galo? Oh, e isso aí. o Paulo Roberto e o Galo, mano, como é que é? Como é que é isso? Como é que é essa cena?
1: Eu quando eu era moleque, eu gostava da moto 7 Galo, né? Uhum. Que é a CBX 750. E aí eu comecei a cantar rap, escrevi tinha um parceirinho meu que já até finado, Prego, Final do Prego. Que a gente ficava falando dessa moto, e uma vez eu fui cantar um, esse rap para uns adultos, e os adultos achou legal o rap e tal, falou pô, mas como é seu nome de rapper? Eu fiquei ali meio que gaguejando. Ele falou, é. o nome dele é Sete Galo. E tal. É. E aí ficou ali Sete Galo, né? Pois é. E aí, depois de, de, de mais velho, voltou só Galo e tal, e aí
0: ficou aí Galo. O Galo vem antes dessa caminhada, né? Do, é, apelido de criança. Do, dos entregadores, né? Apelido pá. de criança, apelido de criança. É louco, Galo. É. Mano, a, a, a gente fala que a golden era do hip hop, né anos 90, então quer dizer, você chega, você tá ali com 9, 10 anos, né, mano? E isso, como é que foi o impacto disso na sua, na sua caminhada, assim, de criança, eu, né, mano? Eu, Antes de você se arriscar nas letras, da caminhada mesmo, do rap. Meu pai e minha mãe é um
1: casal de florista. Então, tipo assim, antigamente eu corri dos floristas... Era ir para o meio da Mata Virgem, extrair bromélia, extrair era, uhum. vender no Ceasa para os decoradores poder fazer casamento de gente rica. Então esse era o correio do meu pai da minha mãe. Tá? Eu lembro que veio um gringo para cá e comprou a era do meu pai, os negócios tudo no dólar. E aí meu pai catou uns dólar na mão, foi numa churrascaria perto da Cheia Géspia, do Ceasa, lá em São Paulo. E aí eu lembro que não, os caras não queriam servir a carne para o meu pai passava, não servia carne pra nós. Servia carne pra todo mundo, não servia pra nós. Uhum. Aí meu pai subiu em cima da mesa assim, começou a chapatear, cantar um samba, imitar o um Silvio Santos. Uhum. Falava, marraia, quem é que vai servir o crioulo? Essas coisas. Uhum. Começou a constranger o ambiente, né? Eu, criança ali, eu não entendi direito o que estava que acontecendo, achei engraçado, tenso, não entendi direito. Alguns meses depois, a polícia parou o carro que estava eu meu pai e minha mãe, uma Brasília Marrom, e tirou meu pai de dentro, enquadrou meu pai, pediu pro meu pai colocar a mão para trás. Meu pai se recusou a colocar a mão para trás. Que falou... Oh, tô. Aquela coisa do trabalhador não querer ser tratado como, como bandido, né? Aí falou, pô, tô com a, mão trás, tô com a minha família, você vai fazer eu colocar a mão para trás e tal. Aí o policial tentou quebrar o braço do meu pai. Tentou colocar meu pai dentro da viatura e foi a vez da minha mãe fazer um... Um, um barraco ali não deixar os policiais levar meu pai. Ali foi o um momento da minha vida criança Que eu percebi que o mundo Tinha alguma coisa errada com o mundo uhum. Que de certa forma Por mais que você seja uma pessoa pobre Você tá ali perto, você tem pai e mãe O mundo de certa forma é um pouquinho perfeito ali Entendeu? Eu ia pro meio do mato, extraía a zero, até gostava Era divertido fazer esse rolê, era divertido Ficar de madrugada no Seasa Então não tinha essa coisa de que o mundo é um lugar hostil O mundo tá aí Tem meu pai, tem minha mãe, tem meus amigos Tem o pai deles e tal Ali foi o um momento que eu percebi que o mundo também era hostil. Uhum. E ali eu lembro que naquele dia meu pai emocionado assim, falou, ó ah, filho, você tem que fazer tudo para ser respeitado, você não pode deixar as pessoas se, te desrespeitarem, e eu fiquei com essa coisa na cabeça. E eu quando fui ficando pré-adolescente ali, fazendo meus 11, 12, eu comecei a buscar as referências de respeito que tinha na minha quebrada, e a referência de respeito que tinha na minha quebrada era os malandros. Aí comecei a ficar perto, comecei a emular o jeito dos caras, Começou a vir uns filmes naquelas épocas também que passavam na televisão, que era que fazia aquele imaginário do malandro super-herói e tal, não uhum. sei o quê. Então eu comecei a ficar perto ali. Só que não era uma coisa, tipo assim, eu admirava o ladrão por causa do que o ladrão fazia. Eu nem tinha noção do que o ladrão fazia. Eu admirava porque ele tinha as coisas. Tinha a moto que eu queria, tinha as, vestia as roupas que eu queria vestir, chamava a atenção das pessoas que eu queria chamar a atenção e tinha essa coisa que meu pai tinha falado pra mim, que era o respeito. Essa coisa que é difícil pra uma criança... Entender, né? Respeito, você precisa de respeito. Seu pai fala assim, pô, você precisa de um carro? Beleza. Mas você precisa ser respeitado, aí já meio que a criança... Como é que faz pra ser respeitado, né? E aí eu escutei um... Aí o que que acontece? A única coisa que acontecia nesse momento que o ladrão deixava de ser esse super-herói pra mim era quando a polícia chegava, que dava tapa na cara do ladrão, botava o ladrão pra correr, prendia o cara. Ali era como se aquela imagem daquele cara ali não fosse tão forte, entendeu? E aí eu escutei um, um, um rap xingava a polícia, eu não consigo me recordar ao certo qual que era o rap, se era um rap do Império Zió, se era do Racionais, se era do DMN, qual que era o rap que xingava a polícia, mas o rap especificamente xingava a polícia, falava o endereço deles, falava o nome deles, tipo, sou eu, exemplo, né sou eu, Mano Brau, Zona Sul, Ei Polícia, vai e tal. Ali eu, eu achei que esse cara era o maior rapper da história do mundo, <risos> que ele era tão foda que ele tocava na rádio, eu falava, esse cara é tão foda, mas tão foda que esse cara toca na rádio. Entendeu? Ele é o bandido mais foda do mundo E fui atrás de rap Fui perguntar na escola, encontrei meu parceiro Neto O Neto já andava de skate Começou a me explicar ali do rap E aí o Neto me falou de um, Me mostrou um CD demo de um grupo chamado Extremamente
0: que Extremamente
1: tinha O do Gueto, o Hitz, do e nessa Gueto, música pô. tinha a Epidemia que ele falava da questão da guetofobia e falava prédios imponentes, favela submissa. Então, tipo assim, a rádio era um lugar distante, eu achava o Racionais foda, o Mano Brown ali que tocava na rádio foda, só que pra mim o Capão Redondo era Júpiter e não dava pra chegar lá, era muito longe. Por mais que da minha quebrada até lá é 10 minutos, mas pra mim naquela época parecia muito distante. E o Dugueta era mais próximo. Aí eu encostei no dugueto e falei, ô oh, mano, como é que eu faço pra escrever um rap igual o seu? Queria, cantar, queria fazer igual você faz. Aí ele falou, você acha que é assim, meu? Pra escrever rap igual eu, você acha que é fácil? Aí foi na casa dele, me mostrou uma parede de livro, assim, foi, olha o tanto de livro que eu li aí, meu. Aí eu falei, você leu tudo isso? Ele falei, leu tudo isso, quer cantar rap igual eu? Então lê leio isso Jardim aqui. Jardim
0: Jaqueline, não é? Jardim Jaqueline. É, eu tô ligado, isso daí. já estive lá. E aí ele me jogou Negras Raízes na mão. Oh. Uma bíblia, assim, que eu demorei eu... uns três <risos> meses pra ler. <risos> Uhum. Agora, é a filha da coincidência, adivinha quem indicou esse livro para o gueto na época, do, do, no Sindicato Urbano de Atitudes? Você. GOG. Vai, velho, como é que é, é a vida? Ó, é louco. Como é que é a vida? É. Eu,
1: de, eu demorei para conseguir ler esse livro aí. Tinha uma poesia do Solano Trindade no começo dele, e eu não entendi a poesia do Solano Trindade. Só que depois que eu engatei e consegui fazer a leitura, eu escrevi um rap melhorou. Fui mostrar pro Dugueto. Aí achei que o Dugueto ia falar, agora sim você tá agora. foda. Ele falou, não, agora tá melhorzinho. eu falei, melhorzinho, meu? Pô, oh, li um negócio, que eu não leio na escola, li aqui. Mas é professor do Gato Preto, pô. Então. Então você vê o nível, né? Então. E aí ele pegou que é outro e me deu um mal com o Malcom X. Aí depois que ele me deu um mal com o Malcom X, eu ali minha vida mudou, tudo mudou pra mim.
2: Galo, antes da da gente falar do Malcolm X, eu queria voltar no seu pai, nesse rolê da relação, você falou, ah, a gente na época eu tinha pai, tinha mãe, tinha um ambiente de proteção ali, e nem sempre a realidade né, da, da galera da Quebrada ter o pai presente, a gente vê que o teu pai está muito presente, sua relação com ele, nos valores, nas fitas que ele te ensinou, e aí eu queria saber um pouco mais dessa dessa fita, e você também é pai, né? O que, que você trouxe, assim, dessa relação com seu pai? Que tipo de pai que você é o oh, meu disso? pai
1: meu pai e minha mãe fez a diferença na minha vida, porque eu cresci, eu cresci numa rua, eu tive acesso a amigos que não tinham pai. E eu vi a diferença que faz, você ter um pai ali, entendeu? Por mais que muitas vezes nas periferias nossos pais também estejam seus problemas, né? Seus, seus traumas, suas tretas, né? É, mas você ter o pai ali presente, um cara pra empinar uma pipa com você, um cara pra jogar uma bola, um cara pra falar assim, igual meu pai falou pra mim, é importante você ser respeitado, faz toda a diferença. Eu faço o cálculo dos meus amigos que não tinham pai. Muitos não avançou, muitos não avançou, muitos não conseguiu. não conseguiu avançar por causa dos traumas da vida, das coisas. Pô, você, você tá andando no bairro alguém te dá um tapa na cabeça, pô. você tem um pai pra falar. É. Pô, pai, me deram um tapa na minha cabeça. Faz toda a diferença isso aí. Entendeu? É. Isso e é que louco. tipo de pai você é? Pô, hoje eu sou um pai babão, bobão. <risos> sou um pai babão, bobão. É. Eu fico besta com a minha filha, assim. Minha filha é muito inteligente. Minha filha, minha filha, às vezes ela já tá, ela já tá num ponto assim que eu fico até assim, eu falei, nossa, vai me engolir, mano. Às vezes eu tô discutindo com a mãe dela, assim, né? Discutindo coisas assim da relação, ela para assim, fala assim, ó, oh, parou! Você tem que deixar a minha mãe falar. Eu falei, ih, ferrou. É. Quantos aninhos, quantos é. Tem cinco anos. Tem cinco anos. Cinco aninhos. Já me questiona, fala assim, por que você não lava a louça, pai? Por que só minha mãe lava a louça? Aí você fala, hum... Liderança, hein? Perde.
2: Pô, e assim lá é galo. É, é. A mãe tá buscando, velho.
1: A mãe dela também é, né? A mãe dela também é de luta e tal, então... Ela já tá crescendo nesse, nesse ritmo, né? Nessa pegada. Meu, meu pai, mano... Eu não tinha uma... Quer ver uma coisa, ó? O preto de pele clara, o que não é retinto, que é mestiço e tal... É difícil pra ele ter um entendimento da, da raça, né? Ter a dimensão da raça, assim, muitas vezes. A primeira vez que eu tive dimensão de raça e de coisa foi assistindo luta de boxe com meu pai. Meu pai era fanático pelo Mike Tyson. E meu pai não suportava ver preto apanhar. Então pro meu pai era doído ver uma luta de boxe onde o preto tava perdendo. Então ali foi prim minha primeira dimensão de tipo, pô, essa coisa da raça é importante Meu pai acha importante. Meu pai fica feliz quando o Tyson ganha. Ele fica triste quando um lutador negro perde uma luta pra um cara branco. Por quê? que meu pai tá bravo que o cara preto perdeu? E meu pai era um cara, sempre foi um cara que nunca teve uma consciência racial muito desenvolvida, tá ligado? A, a parte negra da minha família toda. Sempre foi uma consciência racial ali. no Nunca foi essa coisa do com X, do Negras Raízes e tal. Sempre foi uma coisa ali... Dentro do, do, do entendimento normal das coisas. Mas ali hoje você já começa a ter referência, né? Pai é isso, é uma referência. É. é um ponto de referência. Quando você não tem esse ponto de referência, muita coisa fica confusa, entendeu? Eu tenho meu amigo prego mesmo. Ele não teve o pai dele. Ele foi buscar pai na rua e achou uns, pai ruim. É, achou uns é pais ruins. Achou uns pais ruins. Que jogou sacola de droga na mão, que jogou arma na mão. Entendeu? Tem, tem tudo isso, né? Porque não deixa
0: de ser uma referência de pai, né, mano? Sim, o, claro. o Michel mesmo, ele não teve. Né, ele não foi criado pelo pai. E ele. Ele, ele chama a mãe dele de nega-drama. Nega e ele fala, mano, mesmo nos, naqueles momentos de, de afirmatividade mesmo, é, de adolescência, eu, eu não cheguei a sentir falta do meu pai, mas eu sentia falta da figura de um pai. da presença de alguém que simbolicamente. Então, quer dizer, os tios, parceiros. Muitas vezes alguém assume isso. Eu, te, eu tive um pai maravilhoso. Por exemplo, tem coisas que eu fiquei sabendo depois de muitos anos. Porque eu soltando pipa, os moleques tomavam pipa, os caras, os maiores tomavam, né, mano? E aí meu pai colava e eu falei, pai, ó, tomou as pipas, nós aí. Meu pai pegava, daqui a pouco voltava meu pai com as pipas tudo. <risos> e eu falei, pô, meu pai é meu herói, né, mano? É aí depois, muitos anos conversando, aí meu pai falou. Aí eu falei, ó, meu pai tomava as pipas mesmo e trazia de volta. Ele falou, Genival, você acha que eu tomava as pipas? Eu chegava lá e me falava, meu irmão, me vende essas pipas, por favor. <risos> e ele comprava as pipas. é louco, ele comprava as pipas, né, mano? Mas tinha figura... E meu pai meu herói, minha fita, né? Bonito, Quando o pai né? se vai, traz tudo isso, né, mano? É uma das músicas de maior destaque do meu trabalho. E... Então, a figura do pai é uma figura muito importante. O rap, o rap, no caso, né? Ele... O pai, eu acho que muitas vezes ele é... Ele é colocado de uma forma muito pejorativa dentro do rap. Tem muito pai, né? Que tem um papel de pai também. Hum. Mas tem muita gente que está dentro do rap, mas quando é para assumir um papel da paternidade, da fita mesmo, ele pega e recua, né, mano? E decepciona a gente. Sim, mano. Eu e acredito, pior de tudo, de os seus filhos, né? As pessoas.
1: É, essa coisa, de, de, essa coisa do abandono, né, mano? É uma tragédia que... <risos> que... Que os homens tinha que pôr a mão na consciência, né, olhar e ver que várias tragédias acontecem nesse ponto do abandono aí, né, o trauma que é causado e tal. É difícil, eu, para meus amigos era difícil, tipo assim, pô, eu era um privilegiado, cara, de ter meu pai. Era difícil, Estar tá na roda dos meus amigos, tipo, pô, o cara tem o pai. E o pai é da hora, o pai dele tá fazendo carrinho de rolemã. Meu pai era tão da hora que ele sabia disso, também ele tinha essa consciência, uhum. então ele não fazia só o meu carrinho de rolemã. Ele uhum. fazia uns mais uns seis, é, ele tava ligado olha. já
0: isso pode ter consciência, sim, Galo. É, Só que é claro, você não claro, percebia, claro. ele já tinha. E o louco é que eu vejo assim, é uma coisa que parece que acontece, mano, em grande escala, viu, já É que o pai, mesmo tendo uma grana, ele tem, sendo abastado, tendo como pagar uma pensão, não deu certo, foi, pô ele, 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 ele luta até o final para que o bagulho seja o mínimo possível. Pô, 200 conto, tem que diminuir para 150, vou colocar um advogado, pago uma grana no advogado, muitas vezes nem através do Ministério Público, nada, né? Mas da Defensoria ele vai para cima para tirar um, uma cena que vai alimentar alguém que é fruto dele, né, mano? Então, isso é o um machismo na sua, na sua essência maior, né, mano? É, cuta, né? Uma coisa mais vil né? que o machismo produz ali e então. tal.
2: Por isso é tão bom ver vocês discutindo isso, né? Mas <risos> eu, Dois manos eu falando acho falando que de tem que
0: o rap, eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, sabe? É, principalmente nós que somos assim liderança no rap, e muitas vezes a gente tem uma influência dentro da comunidade. O cara, o cara não ouve, não ouve ali, mas pô, cara, o Gog falou sobre aquela fita, o Galo falou, a Jaque está ali, está falando que é por aí mesmo, então, sabe. A, a todo momento, mano, nascem novas é, é, novos desafios. Então tem gente que está precisando ouvir a gente agora. Não é redundante essa discussão. Ah, pô, falando disso aí, isso das antigas, não. A todo momento tem gente que está ali para. Pô, mano, aquilo ali foi importante para mim. Concordo, concordo muito.
2: Galo, é é, a Nina Simone falava que liberdade é não ter medo. E é, eu queria te ouvir um pouco sobre sua definição de coragem, assim, antes de entrar no, em todas as fitas que você vem fazendo desde 2020.
1: Eu sou um cara medroso. Medo é tá, mesmo? É, né? o medo me acompanha a todo o meu medo. Que louco. Eu sou um cara que aprendi a lidar bem com o medo, mas falar que eu não sinto medo, eu estou mentindo. Eu aprendi a lidar bem com o medo. O medo é constante comigo, eu tenho medo toda hora. E toda hora, todo momento, sinto medo. Mas aprendi a lidar, com eu aprendi a conviver, aprendi a falar, beleza, ele tá aqui e é isso aí. Eu preciso fazer, eu preciso me movimentar e como é que eu lido com isso aí, entendeu? Eu não gosto muito dessa coisa do, do da figura do super-herói, o cara corajosão que vai lá e faz. Porque senão você tira um barato do povo que é essa... Tipo, a Nina Simone fala assim, a liberdade é não ter medo. É verdade, mano. Imagina quando o povo parar de sentir medo de passar fome. O povo parar de sentir medo de morrer. Já que era. Que preto,
2: que mulher, que favelado que tem o privilégio de ter liberdade plena num lugar que a gente tem que ter medo de tudo, né?
1: Entendeu? A mulher tá sendo espancada pelo cara. A hora que ela perde o medo do cara e faz a denúncia ou mete o pé, tá ligado? Então, tipo assim, não é ausência do medo. É saber lidar com ele. O medo tá ali. Tá ligado? Então, tipo, muitas vezes as pessoas falam assim... Pô, o cara ali é corajoso. Aí você se coloca na posição do bunda mole. Tipo, puta, eu então não tenho a coragem que o cara tem. Nada. Você só não, tipo assim, talvez você só não aprendeu a lidar com esse medo da forma que o cara aprendeu. Mas você também é capaz de aprender a lidar com esse
0: medo aí. Tá ligado? Todo mundo é capaz de aprender a lidar, controlar, né? O... Uma das pessoas que a gente mais tem a referência, assim, pô, é sem medo, né, mano? Esse povo é sem medo, esse cara é sem medo. É o Malcom X, né, Jack? A gente vai até trazer algumas cenas aqui do Malcom X aqui pra gente ilustrar. Mas eu vejo mal Até na, na biografia dele Na autobiografia Você vê que é uma estratégia de se manter Entendeu, irmão? Sabe? Então, se você não for em frente O, o trem vem, contrariamente, te atropela Então é, e, a, À medida que você se torna também uma ideia Saca? Você, por mais que você fale Verborragicamente é, Já passou do, do corpo É como você falou Mano, eu não sou mais o o, o Paulo Roberto, mano, eu sou é muito mais do que o galo, é, é, é um pensamento, né? Então, acho que o ele foi um dos que mais perceberam isso assim, na gênese, né, mano? De se manter é, vivo como ideia, né? Tanto que ele está aí e nos influenciando até hoje.
1: O, o Malcom ele foi muito importante para mim, eu virei muçulmano com 16 anos, né? Por causa daquelas ideias, eu levei a sério mesmo fui atrás, e eu lembro que eu, nós, como muçulmanos, nós andávamos numa banca, eu, o Dugueto, o Lelê, o Malik, o Nere, toda a rapaziada ali muçulmana, e nós dava trabalho nos enquadros, meu. enfrentava a polícia, falavam as verdades na cara da polícia, porque nós tínhamos um medo maior que era Deus naquele momento. Deus falava que nós não, não podíamos deixar as injustiças a passar batido. Então esse medo de estar tá vacilando com Deus era maior que o medo do polícia. Hoje eu não sou um cara... Hoje a minha espiritualidade está ligada a outras ideias e tal, não estou tão dentro do Islã, assim, respeito muito o Islã, o Islã me, me ajudou a amadurecer muito e tal, mas hoje eu entendo que, tipo assim, por exemplo, eu poderia ter medo da iFood, mas eu tenho mais medo de um futuro onde os entregadores não conseguiu se organizar da forma correta. Então, tipo assim, medos maiores, entendeu? Eu tenho medo de... de a gente nunca conseguir ver um processo revolucionário brasileiro. Entendeu? Do Brasil, nunca conseguir provar um processo revolucionário. E quando eu digo processo revolucionário, é esse de subverter a lógica das coisas, certo? Porque pra mim também revolução não é um dia, não é o dia D, onde todo é. mundo se arma e vai lá e faz a revolução. Revolução é o seu cabelo azul, mano tá ligado? É você soltar o cabelo como uma época onde você só alisava, agora você solta o cabelo, isso é revolucionário. Revolução é, o patr... é aquela poesia do, do Vinícius de Moraes, em que o operário aprende a dizer não. Quando o operário aprende a dizer não, isso é revolucionário. Essa coisa de perder o medo é revolucionária, entendeu? Sabe, quando você olha pro patrão e você perde o medo do patrão, ou você assume um outro medo, que é esse medo de não existir no futuro, sabe? e você querer fazer alguma coisa importante agora para mudar essa situação para conseguir fazer isso sobreviver no, no futuro então para mim tá tudo relacionado a essa ideia aí tá ligado o Malcolm foi referência disso aí eu acho que o Malcolm sentiu muito medo medo do, do que ia acontecer com ele mais pior é que a família você fica com medo pela sua família entendeu? Mas ele, ele foi um cara que soube lidar o medo E foi norte para mim eu E sei que para muita gente
0: Eu também. tive a satisfação, o privilégio de conhecer O professor Carlos Moore Que inclusive tem vários livros lançados Um grande escritor, um grande parceiro O professor Carlos Moore ele, foi, ele que escreve a biografia oficial de Fela Cut E ele foi segurança pessoal Do Malcolm X Ele dormia né, na porta Do lado da frente ou do lado de trás da porta Olha aí que louco Então é... Você vê, quando você conversa com essas pessoas, né? ele que também foi, é um anticastrista, né? então ele esteve próximo do paredom ali, então ele, 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 era, ele falava realmente que o que o sustentava era o medo, mas o medo de não ver realizadas as suas paradas, entendeu? O que o fazia fortes era, era. E a possibilidade deles sobreviverem, né? Porque o sistema é o seguinte, se ele marca você, ele, 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 vai, ele vai dar um tempo, ele vai deixar você pensar que você está. Passou batido. Lá na frente ele te pega, Galo. Saca? E é muito louco, né? Que essas pessoas acabaram sendo assassinadas. Não só ele, como também o pastor Martin Luther King, né? E aí muita gente fala... Pô, o Malcolm era perigoso, mas o Martin Luther King não era. É... É louco, né? Então, existem várias formas de ser periculoso. Eu sou um cara que as pessoas falam assim, "Gog, pô, mano, eu gosto do seu rap, porque, mano, seu rap não tem palavrão. Eu falei: mano, mas é por isso que eu sou mais perigoso. É porque é nessa, nessa cena eu trago você para cá e você vai aprender umas coisas que, de repente, o palavrão ia te afastar. Não que a gente não fale um palavrão no dia a dia, mas a letra é um campo assim, sabe? É um campo, mais que um campo minado, para mim, ele é um campo, um campo dentro, sagrado, sabe? de espiritualidade, que muita gente né, mano, se, se liga nisso. Acho que mal Malcom tinha essa visão, tanto o nosso professor Martin Luther King também. Eu
1: acho que o Malcom deu o tom do hip-hop também, né? O Malcom deu o tom dos Pantera, a partir do, da morte do Malcom surgiu os Pantera, e aí vem o hip-hop também e tal, muita coisa. Por isso que eu acredito que o que a gente está fazendo agora tem um efeito cabuloso no, no futuro. Sabe, Eu ainda acho que tipo assim esse papo aqui que nós estamos tá trocando vai ter uns arqueólogos do, do futuro que vai pegar é. o negócio e vai falar olha, caras, isso galera. aqui tá acontecendo por causa dessas ideias aqui, caramba mano esse cara que deu um livro pra um outro cara que chegou num outro cara que pulverizou uma ideia e que chegou até aqui, entendeu? As coisas tá tudo conectado eu acredito que a luta ela é complementar mano se a luta não for complementar ela não, não ela não vai, entendeu? um corpo físico só não é capaz de fazer uma luta completa, você imagina o primeiro cara que falou assim, não concordo com a escravidão esse cara morreu, o segundo morreu terceiro morreu o Ganga Zumba é o 300 da fila teve que muita gente morrer para aquela coragem ir se formando aquela coisa de lidar com medo daquela situação e se formando até nós chegar nesse momento aqui de estar tá três pretos sentados numa mesa falando sobre essas coisas aqui entendeu teve que muita coisa acontecer muita gente morrer muita tragédia rolar para a gente estar tá nesse ponto aqui e muita coisa vai ter que acontecer hoje para outras coisas tá mais avançada no futuro né o trabalho, ele é complementar. É um trabalho de ficar passando a tocha também. Falar, ah, meu corpo físico já não aguenta mais. Toma aí, mano. Agora é com vocês e tal. É te marcha aí que tem gente no futuro esperando vocês aí também.
2: Quando é que tu falou, caralho, sou liderança mesmo, o bagulho tá na minha responsa, sou inimigo número um do patrão? Quando eu falei,
0: fodeu. <risos> inimigo a... número um do patrão, <risos> hein, mano? Ih, aí é da hora
1: esse título. Podia ser um disco de rap. Podia é. ser o título de um disco aí de rap. é o título do disco. Já que já. Você
0: acabou de... O inimigo
1: número um do, do, do patrão. Pô, mano, eu... Pra mim, o hip-hop, ele, ele, não que o hip-hop não tenha me trazido uma consciência de classe. O hip-hop me trouxe uma consciência de classe. Mas não tão forte quanto a consciência racial. O hip-hop tinha me trazido uma dimensão da consciência racial. Malcom X, Negras Raízes. O livro que tinha despertado um pouco mais a minha consciência de classe no sentido mais arrojado tinha sido As Veias Abertas da América Latina que foi um dos livros eu também Eduardo que joga... do Eduardo Galeano que jogaram na minha mão ali e tal e aí quando chegou toda essa movimentação de, de luta e dos aplicativos eu fiquei perdido eu não sabia eu, eu não sabia o que que era comunismo eu não sabia o, palavras como luta de classes não era uma coisa do meu vocabulário sabe eu não, não entendia o que que era um sindicato eu não entendia nada eu não sabia a diferença eu não sabia a diferença entre o PT e o PSOL eu não sabia a diferença entre o PCB e o PC do B. Eu não sabia a diferença de nada. <risos> então, tipo assim, um monte de gente foi me acessando, que eu falei, não, beleza, é isso aí, mas eu, eu simplesmente não entendo. Só que assim, eu fui malandro. Eu fui vendo, fui pegando, falei, não, peraí, o PT é PT, pessoal é pessoal, PSDB, PSDB, PSDB PSB é PSB, PC do B, PCB, UP, eu fui fazendo todo, ó, tá vendo isso aqui é o MST, é um movimento de ocupação de terra, tá vendo? Não é invasão. Eu era esse cara que, tipo assim, pô, os caras invadem é, a terra. Não é, não Aprendi que não, é. que se ocupa a terra. Então eu fui aprendendo, eu fui me formando. Eu fui me, me, me formando sobre a coisa e fui trabalhando. Quando eu olhei, assim, falei... Sou, eu acho que até hoje não chegou esse ticket de falar assim, eu sou uma liderança. Entendeu? Porque ainda tem muita coisa pra conquistar. Eu não conquistei os entregadores, mano. Eu não conquistei o coração dos caras. Entendeu? É difícil. Os entregadores é difícil eu conquistei o coração da esquerda. Isso eu tenho certeza. Que boa parte da esquerda olhou pra mim e falou, pô, esse cara é bacana, mas o entregador ainda falta muita gente. Ainda é um trabalho. Esse é, esse é o grande legado da minha vida. Esse é o grande legado da minha vida. Sair dela com os entregadores falando, é isso aí que nós vamos fazer, mano. Esse é o ponto mesmo. Lutar por isso, tal, tá, os meios de produção, legal, da hora. Se eu conseguir sair dessa vida deixando esse legado, pô, caramba, mano. Eu atingi um pico da minha vida, assim, que eu acho que eu não sei nem se um corpo físico só dá conta de fazer isso aí. Se ligou? Então eu não sei se eu, se eu ainda bati esse ponto de falar pô, eu sou uma lideração, ainda falta muito. Eu ainda tô num processo de conquista dos meus irmãos. Porque é, às vezes é mais fácil você conquistar uma pessoa da classe de cima que tem uma certa consciência quando você dá um papo vindo de baixo do que conquistar o seu próprio igual, mano. Do que conquistar é. o seu próprio igual. Então, tipo assim, eu ainda tô nesse trabalho assim de conquista e, de, e é difícil, mano. O galo é louco é difícil, pra
0: No rap acontece da mesma forma. Por exemplo, você pega uma letra, uma letra como Brasil com P, pô, ela vai conquistar essa parte. Que você está falando da esquerda, do intelectual, é, intelectual, do universitário. Quantas universidades, né? É, mas agora a música que toca é o Amor venceu a guerra. Sabe é quando o pai se vai ou quando você traduz em dia a dia a luta de classe. Aí você você tem um fio da meada, tá ligado? Agora, quando você fala nessa coisa do, é, da consciência política, eu acho que uma forma bem simples de a gente explicar para as pessoas a diferença entre os partidos é, já começa da palavra partido. Então, partido é uma parte de alguma coisa, de um todo. Tá? Então, se você pega uma pizza, né? a gente diz que tudo acaba em pizza, né? já tem esse, esse, esse jargão aí, então quer dizer, cada, cada fatia da pizza tem um sabor. Então, cabe a você olhar e falar, mano, qual o sabor que, eu, que realmente tem mais a ver comigo? Qual o sabor que está trazendo para mim um, um, um alimento de, de qualidade, que, que possa me alimentar realmente, corpo, mente, alma, coração? E eu acho que a partir dessas, dessas coisas que parecem filosóficas, saca, você vai percebendo onde é que você está. Porque não é fácil. Né? A gente vê uma esquerda e uma direita, né, mano, que realmente muitas cenas elas se parecem. Mas, quando você olha assim, mano, por retinta, reeleita, como Benedita da Silva, onde é que tem? É na esquerda, mano. A direita nunca elegeu, né? Ela elege exatamente pessoas brancas da mesma forma, com a mesma longevidade. Você vê no caso do ACM, ACM pai, ACM filho, que foi o Luiz Eduardo, e depois agora a ACM neto. Então, os predestinados da política, né, mano? Saca? Então, quando tem isso aí, isso acontece realmente muito na direita. Agora eu quero fazer um depoimento pessoal aqui no PodGog Eu vejo você como uma grande liderança, irmão Eu acho que não só a esquerda, mas a comunidade, o povo Rap nacional, todo mundo que é progressista no Brasil Tem que perceber, né é, Não é fácil, mano Não é fácil a gente colher gente como Está como colhendo você é, Tão novo, saca numa fase que a gente precisa de liderança, numa fase em que, que a internet, tudo que rola muito, está prejudicando muito é, o foco nessa batalha da luta de classe. Né? Isso parece que é demoder mas ela nunca esteve é, como necessidade de ordem do dia.
1: Pô, mestre, eu fico emocionado com isso aí, sabe por quê? Porque, por muito tempo, eu tomei atitudes para tentar me exibir para vocês. Parbagato foi isso, uhum. greve foi isso, de certa forma... Eu queria que você estivesse ali para dizer: "Aí sim, meu, da hora". Porque eu fiquei com essa dúvida também. Falei, Pô, será que uhum. os cara gostou? Será que eu tô fazendo certo? Porque eu se, eu sempre, eu sempre, eu sempre gostei dessa figura do cara, do cara que tá aprendendo e do cara que tá se modelando. Eu nunca, nunca fui fã dessa figura do cara já era, sou foda pra caramba e tal. Eu acho que eu acho que é um final triste esse barato, entendeu? Uhum. Então eu sempre quis saber o que, que o Gog achou, sempre quis saber o que, que o Brau achou, o que, que o WD achou, o que, que o Kid Nice achou. Sabe, mano? O que, 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 que o Góis... Gostaria muito de conversar com o Góis. Oh. Tá ligado? Eu falei, aí, pô, aquelas ideias que você deu lá. É assim que faz... Motiva
0: da Figa. Oh.
1: Tá ligado? Eu queria saber que, tipo assim, eu sempre fui um cara que ouviu os nomes e ficava curioso com os nomes. Então tava o Góis falando de Rosa José Luiz Sanderman. Tava o Góis falando de Malcom X. Presente, né? Tava o, o Gog falando, o Go, é, Malcom X foi a Meca, o Gog foi ao Nordeste. Por que Malcon foi a Meca e o Gog foi ao Nordeste? O que, que aconteceu? O que, que tá acontecendo? <risos> entendeu? Então eu sempre fui Malcom X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye. quem é esses caras? É bandido, igual o Brau? Pensava assim, aí você descobria que era outra coisa o Brau não é bandido, que o Brau também é outras ideias. Então você vai percebendo a, a, as coisas. Então, pô, poder ouvir isso aí de você, mestre, assim, cara a cara, para mim é emocionante, para mim é prêmio de guerra. E eu precisava de falar isso,
0: cara a cara mesmo, para você foda. e para todo mundo, para a audiência estar tá aí no Podgog, todo mundo saber do respeito e da reverência que eu tenho à sua pessoa, ao seu eu, trabalho, a tudo. É isso. E politicamente isso reforça você no momento que você está avançando nas suas estratégias, no seu pensamento. Certo? É, eu, eu acho que essa queima da, 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 é, daquela estátua lá, eu acho que foi algo que estava engasgado para muita gente. Né? É, são Paulo, Galo, ele, ele é todo dedicado, né Mano? Fernão Dias, que era, inclusive, né, é próximo né, de, de boba Gato. É, se você for pegar a Anhanguera, todas as rodovias que cercam né, é, São Paulo, ali que ligam São Paulo, são dedicadas, a, seus nomes, aos bandeirantes. Ou então, a a torturadores como né é a Rodovia Dutra Eurico Gaspar Dutra então a gente tem que se pronunciar realmente eu, eu tive eu tive uns professor
1: foda que também tiveram professores fodas, certo o Hidson, o do Gueto o Gato Preto certo toda essa galera da posse do sindicato urbano de atitude eu fui eu, eu fui uma criança privilegiada meu Sou uma criança privilegiada. Eu podia ter ter encontrado outras pessoas. Eu encontrei essas pessoas, entendeu? Pessoas que estavam pessoas que apostaram, porque é muito louco isso aí, né, mano? Você vê o ser intelectual numa criança. Você vê, você olhar para uma criança e ver um ser intelectual nela. Ver um lutador, ver um militante, sabe, mãe? ainda mais uma criança de periferia, cheia de ranho, com as calças tudo rasgada. Como é que você vai ver um só se você for humano? o suficiente pra olhar e falar assim, não, ali tem um ser intelectual, tá ligado? E eu tive esse privilégio, mano, de pessoas que olharam pra mim e falaram, não, aqui tem um pedaço de carvão aí pra ser lapidado, e é isso, eu sou, eu sou um acúmulo. Tudo, todas essas lutas parte de um acúmulo. Aquilo ali não foi feito sozinho, aquele barbagato quem queimou foi o GOG, quem queimou foi o hip hop, sabe? Foi o sistema negro, foi a consciência humana, foi o clã nordestino, foi o meu saudoso irmão Gato Preto, foi toda essa galera que fez aquilo ali. Entendeu? Das outros lados, da, da a Gaviões da Fiel, pessoas que já morreram na Gaviões da Fiel, porque a Gaviões da Fiel participa é, interinamente o Bill, né que é, que é vice-presidente uhum. da, da, da Gaviões da Fiel, o pessoal do, do Paraisópolis, tá ligado? O pessoal do futebol de Varja e toda a galera que, não, que gostaria de estar tá ali e não pôde estar tá ali, entendeu? Então, tipo assim, um, que sonhou com aquilo ali, que falou, bom uhum. um dia, a gente vai atacar o sistema de uma forma que a gente vai conseguir escrever pelo menos uma, uma linha ali na, 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 nessa história e tal. Várias linhas foram escritas, né? Mas ali é mais uma delas e tal. Então, tipo assim, ali, ali, ali acontece a partir de um acúmulo, né? Ali quem, quem, quem pegou a gasolina, o fogo e tacou fogo é só a ponta final ali. Muita coisa aconteceu. É, muita só... coisa
0: aconteceu antes. Pô, sua mulher estava deixa... presente ali na cena, né? Não, minha
1: mulher não estava. A Jéssica não estava.
0: Ela, ela acabou, acabou sendo detida, não foi 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 presa essa... Ela foi presa. Foi Mas preco. foi nessa
2: segunda cena, por último, que você estava sem capacete? tipo foi assim, nessa... quando, quando eu fui começar a trabalhar empresa?
1: de entregador, eu, meu nome sujo. E aí eu peguei o nome dela e fiz um plano de celular. E meu chip ficou no nome dela. Ali, se eu falar para... Ali, a verdade é que nós fez sem saber fazer nada. Nós fugiu de metrô. Nós fugiu de metrô. Como é que nós vamos fugir? Nós vamos dentro de uma caixa de aço que o Estado controla para frente e para trás. Não tinha um plano arrojado. Só tinha uma vontade, assim, tipo, vamos fazer e vamos fazer. Sabe, não tinha um super plano, sabe? Não era
2: 12 homens e um segredo. E o que, que você estava pensando assim, porque é, eu acho que é, é um pouco é massa a gente falar que onde algumas pessoas veem violência, a gente vê autodefesa, né? E onde algumas pessoas veem que tipo depredação de patrimônio, se alguém levantou um monumento em honra ao Borba Gato, tipo derrubar ele pode ser o um movimento em honra de pessoas negras e indígenas, assim. Então eu queria Entendendo o caminho, assim, tipo, o que, que o galo foi pensando na hora de fazer a parada? O que, que tava passando na tua cabeça, assim?
1: Ali eu tava administrando medo. Ali não tinha muita coisa passando na minha cabeça, não. Depois, depois que o Borba Gato foi queimado e que nós foi embora, eu olhei pro lado direito, tinha um babá comemorando. Ali, aquela imagem nunca mais vai sair oh, da minha cabeça. Oh, oh. Aquela imagem nunca mais vai sair da minha cabeça, entendeu? Aquela mulher comemorando. Entendeu? Pra, pra mim, ali, tipo assim, se fosse só aquilo ali já teria sido tipo assim valeu a pena se o mundo inteiro tivesse caído de pau em cima de nós e só aquela mulher tivesse comemorado já teria valido a pena entendeu então Nossa. tipo assim ali eu, ali foi o ponto que eu olhei e falei assim hum, mas acertou mas acertou e, e, e é isso né depois nasceu tanto que depois na sequência uma mulher que é que é minha esposa parecida com aquela mulher que era a babá lá que estava segurando a criança lá que era para estar com o filho dela em casa provavelmente estava ali criando cuidando do filho da patroa Tava comemorando, foi presa, foi a Jéssica simplesmente porque o chip tava no nome dela. Simplesmente porque o chip tava no nome dela. Então, <coughs> tipo assim, ali, mano. Quando eu cheguei. Eu, eu passei o tempo na cadeia pensando assim, falando, porra, mano, nós fez um bagulho foda, nós fez um, um golaço aos 45 do segundo tempo. E essa é a imagem dessa moça comemorando na minha cabeça ali. Então, Galo, você quando ficou detido, você ficou isolado, ficou junto com outros presos? Não, foi. A minha passagem na, na cadeia foi foda, porque quando eu, quando eu. A primeira pessoa que foi presa foi o Thiago, o motorista do caminhão. Que foi um cara que eu arrumei na OLX. Nós precisava fazer uma ação, eu fui na OLX e pesquisei, caminhoneiro. Expliquei pro cara ali e tal, ou, ou, ou não. Não expliquei o crime, ou a situação, né? Crime que não é crime. Expliquei a situação pro cara ali e tal. E, e falei que ia ter um frete, precisava carregar os pneus e tal. E aí a primeira pessoa que foi presa foi ele. Então, tipo assim, ali eu já sabia que minha responsabilidade era ir na, na delegacia e dizer, ó, não foi o cara, foi eu e tal, tô aqui, tô passando minha responsabilidade. Então, quando, quando eu já tinha certeza que eu ia ser preso, eu fui na galeria 24 de maio e comprei uma camisa dos Pantera Negra. Que eu sabia que eu ia chegar na cadeia, que eu, tipo assim, eu já tava preparado pra, tipo assim... Ser preso e fazer o trabalho de base dentro da, da cadeia. Conversar uhum. com os caras, explicar por que, que tinha queimado o barbagato, falar de tudo. E aí eu falei, eu vou comprar essa camisa dos Pantera Negra que eu vou chegar lá e os caras vão achar ruim. que tá os caras de boina, né? Os caras falam, oh, tá com a camisa de polícia e tal. E foi batata. A hora que eu cheguei na cadeia, os caras começaram a fazer um monte de perguntas. Perguntou quem era, por que, que tinha queimado o barbagato. Os caras não conseguiam entender o porquê. Aí foi explicando todo o processo, todas as ideias e tal. Perguntou da camisa. Aí foi explicando que era as Pantera Negra. Acabou que... Eu nunca fiz um trabalho de base tão efetivo na minha vida... Quanto eu fiz dentro da cadeia, mano. Eu ainda preciso voltar lá. Não preso, sabe? Mas eu preciso voltar lá para continuar o que eu... Foram quantos dias, mano? Foram 14 dias. 14 dias. Eu preciso voltar lá para conversar com aqueles caras. Porque o, o ladrão, o criminoso, irmão... Na rua, você não consegue fazer um trabalho de base com ele efetivo... Porque o capitalismo é uma corrente de ouro, o capitalismo é um carro veloz, o capitalismo é uma roupa de marca. Na cadeia, o capitalismo é o carcereiro, o capitalismo é soco na costela, o capitalismo é uma cela com 40 caras. Então, o capitalismo, de fato, é o inimigo ali. Mostra a cara dele dentro da cadeia. Então, é fácil explicar o problema do capitalismo na cadeia. É difícil explicar para esse mesmo cara quando ele está na rua. Né? Falar, ah, então, todo mundo tem que dividir. Então, tem que pegar essa corrente de ouro aqui e dividir com todo mundo aí que você está falando comigo. Então, meio que você não consegue conversar. Mas, na cadeia... Na cadeia foi foda, na cadeia as ideias foram além. Na cadeia teve um cara que se aproximou de mim, que era o, o mais liderança ali da cadeia, e, e veio me cobrar. Tipo, pô, eu achei que ele ia me cobrar no sentido, tipo, pô, você tá falando demais, você tá conversando muito aqui, a cadeia já tem a sua própria organização, já tem o seu próprio movimento, e você tá aí falando de revolução periférica, de não sei o quê e tal, 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 é melhor você baixar a bola. Pra você ver como é que é, né? Não é a ausência do medo. Você tem que lidar com medo. Ali eu já tava pronto pra baixar minha bola já. Se o cara virasse pra mim e falou: Não, você tá falando demais, baixa sua bola. Eu tava pronto pra tipo: Não, demorou, vou baixar minha bola. Só que não. O cara virou pra mim e falou assim: O cara chamou eu no, no, na, no pátio, ficou tudo os caras em volta e ele começou a me questionar: Tipo, onde você quer chegar com essas ideias? Eu falei: Qual a ideia, mano? Ele falou: Essas ideias aí. Queimar, barbagato, evolução. Eu vi que o Suplicy veio aí trazer um livro pra você. Por que, que você não sai lá fora e não se candidata a alguma coisa, meu? Vai ficar com essas ideias. O cara, o cara tipo, já estava raciocinando tudo. Por que, que você não sai lá fora e não se candidata? Não vira um político, não vira um deputado, um vereador. Você vai poder fazer a luta melhor. Olha o que fizeram com a Marielle. E a mulher era vereadora matando a mulher. Você vai ficar aí fazendo esses baratos aí? Você acha que você vai durar quanto tempo? Sai daqui, meu. Se candidata. Oh, oh, dá pra ver aí que, 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 que as pessoas estão tá na sua lá fora. Aí eu fui querer dar uma de inteligentão com ele, assim, fui. Falei assim, falar ah, ah, irmão, você tem que entender a, a diferença entre reforma, reforma e revolução. Eu não sou um reformista, eu sou um revolucionário. Ele explica para mim, eu falei, ó, oh, reforma é eu sair daqui da cadeia, ir lá fora, me candidatar a um cargo público e criar um projeto de lei de que vai ter que ter chuveiro quente dentro das cadeias. Não vai, pode ter é crime ter chuveiro gelado nas cadeias. Aí nós vamos poder tirar o problema da tuberculose, vários problemas que nós temos aqui na cadeia. Ele falou, pô, isso aí não é bom? Eu falei, é bom, é. Mas eu não sou o cara que quer melhorar a cadeia, eu sou o cara que quer fazer a cadeia deixar de existir. Nesse futuro revolucionário que a gente propõe, a cadeia não existe. Dessa forma, não tem um monte de moleque que roubou celular, não faz sentido roubar celular. Não faz sentido essa cadeia estar lotada de preto, de favelado. Dentro, do, 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 fora do, do capitalismo. Aí ele virou para mim e falou assim... Pô, então... Da hora... Se eu e toda essa galera da cadeia aqui... Te ajudar... A fazer isso daí... Nós conseguimos essa revolução amanhã? Eu falei... Ah, amanhã não consegue, irmão... É assim... O processo revolucionário ele é lento e tal... Ele falou... Então, irmão... Não dá para você sair lá fora... Se candidatar a algum cargo público... Trazer esse chuveiro para nós aqui amanhã... E depois de amanhã nós fazer essa revolução... Às vezes o que vai conquistar todos esses caras aqui pra revolução é esse chuveiro quente, irmão. Talvez essa ideia que você tá dando aí de reforma e revolução não seja duas coisas diferentes. Talvez seja a mesma coisa, meu. Você só não tá sabendo fazer. O cara matou uma charada Ele pra matou mim. Uma charada. O cara matou uma charada pra mim que eu fiquei besta assim. Eu falei, puta, é isso aí, mano. Tô aqui dando, querendo dar uma de... De Malcom X, o Malcom X é você. Ô, ô, Galo,
0: a gente tá falando Vai tu muito... se candidatar, né? que eu fico aqui. É, segurando. Pois é. Né? Eu já quase já caí nessa pilha várias vezes, né? de me candidatar. Eu, eu não tenho perfil. A gente tá falando falou de Malcom, falamos de Martin Luther King, estamos falando de cadeia, de gente, de trocando ideia. Já pensei lá nos anos 70, quando presos políticos né? se juntaram a presos comuns. Então, tudo isso já aconteceu meio que no Brasil. Agora, imenso tudo, Galo uma coisa que a gente tem que conversar, não só pela pandemia de Covid-19, mas a comunidade, a favela, a cadeia, saúde mental, mano. Como é que você trabalha para para caminhar com a saúde mental equilibrada? Ah, é difícil, mano. É difícil. E eu tentei fazer
1: terapia ali no começo, ali acabou não dando muito certo. Eu preciso voltar a tentar de novo fazer e tal. O mais difícil é você conseguir administrar... A luta na rua, a luta dentro de casa. Muitas vezes a luta da rua não vai dar dinheiro. Vai faltar dinheiro dentro de casa. Sua família às vezes não vai entender isso daí. E, e, e é justo, entendeu? As pessoas precisam comer, precisam viver e tal. Então, tipo assim, no meio disso tudo, você vai ficando maluco. Tem uma coisa, tipo assim... A forma que a esquerda veio pra cima de mim também foi de enlouquecer. Uhum. Parecia que eu tinha obrigações, tipo assim... Você tem que vir candidato, você tem que vir pro meu partido, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você não pode errar, você tem que montar um sindicato, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê, não sei o quê. E eu, tipo assim, pô, mano, meio perdido ali na situação, tá ligado? Então é difícil, mano, administrar o psicológico. Pra você ter noção, quando a luta começou, começou na pandemia. E aí eu falava uma coisa que a esquerda odiava, eu falava assim, a pandemia não é meu, não é meu problema maior, meu. Nós como assim, falando, pandemia não é meu problema maior, eu vivo um pandemônio a vida toda. Nosso povo tem um pandemônio para lidar a vida toda. A pandemia é... tem que entrar na fila para matar nós. Na frente da pandemia tem um cabo da rota, tem a fome, tem o desemprego, atrás deles é que tá o vírus do Covid-19. Então é um problema? É um problema, mas para nós tem que entrar na fila. Agora, para vocês é novidade, eu falava isso, né? Para vocês a, a morte é novidade, para nós a morte é um criado mundo na sala, você cresce vendo os amigos morrer. Cê não, cê não, não, a morte não é uma coisa distante, entendeu? Eu sei que tá assustando todo mundo, mas para nós é outra realidade e tal. Aí a esquerda meio que não gostou, foi um dos primeiros cancelamentos que eu tive ali e tal. <risos> aí, para provar isso aí, no meio da pandemia parou um carro preto na porta da minha casa, entrou dois caras armados, matou meu cunhado na frente da minha filha de dois anos de idade, atirou na minha esposa, no braço da minha esposa. Ah, é, eu vivi essa tragédia no meio da pandemia, então, ou seja, a pandemia para mim, tipo assim, a pandemia para mim era um risco, era um risco, eu não podia ficar em casa, eu não podia parar para ficar em casa, me isolar, tipo assim, fica em casa, né? Como? Como que fica em casa? Pra você comer, meu? E acontecendo essas nessa tragédia, ou seja, então, para além da pandemia, tem um pandemônio que nós sempre vivemos. Então, ou seja, é, hoje, hoje eu consigo administrar melhor, hoje eu não ligo, hoje eu sou, tipo assim, hoje eu, eu sou cancelado, tipo assim, um dia sim, um dia não. Sabe, na internet, assim, a esquerda, pô, isso aí que você falou, eu falei, é, irmão, eu sou, eu sou o que eu sou, não preciso agradar vocês, eu já fiz muito isso, porque a galera, a galera branca de classe média de esquerda teve o mesmo efeito pra mim no começo que talvez a cocaína tenha, eu nunca usei, mas talvez a cocaína tenha pra outros irmãos, entendeu? Viciou, eu viciei, eu nunca tive alguém branco, uma menina loira do olho azul dizendo, Galo, você é foda pra caramba. Eu olhei aquele bagulho e falei, eu sou foda? Por quê? Eu fiquei meio perdido, eu fiquei meio bagunçado ali naquela situação. Até entender, quem me trouxe de volta pra casa foi minha esposa. Quem trouxe eu de volta pra terra. Que a minha esposa, minha esposa falava as coisas assim que é difícil pra qualquer um ouvir. Mas era a verdade, ela tava falando a verdade pra mim. Se eu não voltasse a dona Rogéria dele, né? Eu pensei a mesma coisa. Pensou a mesma coisa. Salve, Rogéria. Se eu, se, eu se eu não voltasse pra Terra ali, mano, a Terra ia embora de mim. Eu ia ter que ficar vivendo na Lua. Então hoje, tipo assim, hoje eu tô muito mais maduro. Eu tô com 34. Eu ainda sou muito imaturo, mano. Eu com 44, eu vou estar tá muito mais perigoso. Muito mais foda, muito é. mais maduro. Então, tipo assim, revolução também é sobreviver. Eu preciso chegar até os 44. Entendeu? Eu preciso chegar nessa... nessa... Nesse ponto de estar de, de, de tá mais foda, de estar tá mais perigoso, de estar tá mais intenso, de estar tá mais maduro, de saber. Essa coisa que você fala assim, pô, o Gog não fala palavrão, porque o Gog tem uma estratégia. O Gog tem uma estratégia. Não é só, ah, eu não falo palavrão. Tem uma estratégia de luta, de acessar as pessoas, de trazer as pessoas pra fora, de furar certas bolhas que é, que é quase impossível de ser furada. Certo? Então, tipo assim, eu acredito que, que a minha saúde mental ela já teve pior nesses tempos de luta, eu tô começando a administrar melhor, tô começando a entender melhor, eu já entendi que, tipo assim, é, eu não devo nada para a esquerda, eu não devo nada para a esquerda, não tenho, eu não tenho que agir igual Boulos, eu não tenho que agir igual a Manuela Dávila, eu não tenho que agir igual, igual qualquer parlamentar que tem aí, fazer as coisas do jeito que eles fazem, eu tenho que agir do meu jeito, com as minhas características, eu sou fruto de uma outra situação, eu sou fruto de um outro meio, de uma outra parada, eu tenho que ser do meu jeito. E se isso incomodar uns, tá tudo bem. A gente continua avançando, eu preciso chegar até os 44. Depois eu preciso chegar até os 54, até os 64, entendeu? Que aí eu acho que cada vez que o tempo for passando, mais malandro eu vou ficando. Porque eu já fui... Eu já cometi erros que hoje eu não cometeria de novo. Eu olho para trás e falo assim, puta, esse erro aqui eu já não cometo mais. Não poderia ter cometido
0: esse erro, mas beleza, eu cometi, tá normal, tem que me permitir... É, a vida é assim, também. Galo, a vida é assim... E vamos para vai... frente... Então, Galo, mas a vida é isso mesmo, mano. a vida é acúmulo, né tempo é acúmulo, saca? Até chegar o cúmulo de você falar, pô, eu tô percebendo as fitas, né? Você falou da, da pandemia, mano, é, a gente tá muito ligado aos seus temas, tudo, a precarização né, do trabalho mas é, a pandemia passou por uma precarização da vida preta. Né? Se, a gente, se você for pegar as estatísticas, 70% das pessoas que foram a óbito né, mano, são pessoas pretas, pardas. E, e o mais incrível é que 700 mil pessoas né, viraram estatística de uma hora para outra, principalmente para pessoas que, que tinham condições de passar por aquele momento de uma forma mais digna. Né? Saca? A gente fala em dignidade que deveria ser é, estabelecida para todos para todas. né? Concordo.
2: Eu queria voltar nessa cena da esquerda que você estava falando antes, né? É, de ter sido tão abraçado e, ao mesmo tempo, tão cobrado. E essa, esse lugar que você fica do tipo o meu rolê é quando os entregadores chegarem junto comigo 100% e eu chegar no coração deles, muito mais do que... Né? Não desprezando, claro, mas é, tendo isso como alvo. E aí eu vi que você... Semana passada eu tava comentando que você assistiu Atlanta. Uhum. E aí eu fiquei pensando, mano, será que ele nesses espaços se sente meio paper boy, paper boy assim, sim, quando sim. o bicho tá, tipo, com a esquerda branca, europeia, tentando acessar uns bagulhos, mas aí toda hora ele se depara com a visão da branquitude em cima dele, sinto né?
1: Sinto várias vezes. Em vários momentos eu me sinto dentro daquela, daquela série ali de peixe fora d'água, coisas absurdas acontecendo, ou alguém fala uma parada que para ela é uma coisa normal, é para você uma coisa mal ofensiva, você deixa passar, mas fica marcado ali. Um dos problemas que eu vejo é que tipo assim, a esquerda projeta muito uma uma a realidade que agrada a elas. Então, por exemplo, a esquerda projeta um trabalhador imaginário. A, igreja proje a, a esquerda projeta um, uma mulher imaginária para fazer a luta por ela. A esquerda projeta um indígena imaginário para fazer a luta por ela. E não cai pra dentro do que o indígena de fato é, do que o trabalhador de fato é, do que o negro de fato é, entendeu? Tem o negro do centro da cidade de São Paulo, que tá lá numa festa e que ele usa dread, ele usa uma bata africana, se você for na minha quebrada, os pretos que apareça o Cristiano Ronaldo. Os pretos quer que apareceu o Cristiano Ronaldo, é outra lógica, é outra dimensão, outra coisa, entendeu? A esquerda também me, me, me projetou como coisa ideal, o galo é a grande liderança dos entregadores. Mentira. Mentira. Isso era porque a esquerda queria se ver bem. Temos um cara na esquerda que é a liderança dos trabalhadores, tá vendo? O nosso trabalho funciona. Não. Não é o trabalho. Desculpa, esquerda. Não foi seu trabalho. Foi o trabalho do hip-hop. Entendeu? Vocês têm que me desculpar aí. Pera aí, era calma aí. popular, né, é, é, calma aí. Tipo de... não, não foi vocês que fizeram isso. Foi o hip-hop. Não foi a esquerda. Eu não nasci dentro de um sindicato... Dentro de um partido político, eu nasci dentro de uma posse de hip hop. Entendeu? Então, tipo, calma aí, mano. E outra, eu não sou isso daí que você está falando. Eu não sou a grande liderança dos, entre... dos entregadores. Eu ainda estou em processo de conquista. Eu ainda estou em processo de convencer, de chegar lá. Está muito cedo. A luta ainda... Essa luta ainda é embrionária. Tem três anos, mano. Vocês já quer que eu, tipo assim. Eu lembro que o pessoal falava assim: galo mais Lula, galula. Lula. Lula. Fala, o que é isso <risos> mano, não mano, nem tem como isso nem aí Lula. existir mano, e outro, olha o tamanho do personagem que vocês estão jogando nas minhas costas, vocês querem me matar mano, vocês querem me matar por antecipamento, não dá pra me carregar isso aí, na minha... não dá para me carregar o Lula nas costas, não dá pra me ter essa, 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 essa responsabilidade de ser Lula, Lula já era, o Lula foi o Lula, foi importante e é importante, precisa vir outros personagens, inspirado nisso... Entendeu? Com base nisso, legal, mas precisa vir outras histórias, entendeu, mano? Não dá pra vocês pegar e tipo assim, não, porque tipo assim, a esquerda também tem o um medo, a esquerda tá carente de lideranças. A esquerda tá carente de lideranças. Só que não dá pra você projetar uma falsa liderança. Entendeu? Você precisa que essa liderança de fato exista e de que de fato ela chegue. Eu ainda tô em processo, mano. Eu ainda tô em processo de existir, de ser, de se estabelecer e de conseguir fazer as coisas, entendeu? Se eu caísse nessa ilusão, o Galo é uma grande liderança, o Galo é o próximo Lula.
0: Eu estava ferrado. <risos> o Galo, eu também passei por isso, mano. É, principalmente nos governos do presidente Lula, no governo Dilma, né? Então, era tido como liderança, como um cara que falava bem. Então, logo vieram propostas, até ministérios, né? E eu falei, mano, mas não é isso que eu quero. Eu sempre falava assim, eu quero ser o fogo que aquece a água da chaleira para que nunca fique em banho-maria. E as pessoas não percebem a importância dessas lideranças populares... Ba na base, para que aconteçam as coisas. Né? Porque tem muita gente que chega, mas ela não sabe entrar na comunidade. Então, com o meu referendo, com a minha ideia, comigo você entra. Então, tem que ter perfil também. Saca? Mas agora, sabe, já? o que eu acho, eu fico pensando também, o que, o que interessa para nós realmente é essa luta dentro, é, dentro da, da, da sua da sua missão lá dos entregadores, porque são os, são os entregadores, é, temos mototaxistas. então quer dizer tem uma pulverização dentro dos trabalhadores. Como é que é essa relação, Galo? Eu acho que isso é o que mais importa, né, para você eclodir como uma grande liderança, né? É esse esse diálogo, né?
1: É esse, esse diálogo paz. ele é, esse diálogo ele é conflituoso. Uhum. Queria que fosse assim, eu sentasse numa mesa com os entregadores e batesse um papo. Não é, tiro porrada e bomba. No começo, os entregadores falavam assim, o Galo é um ator contratado pelo The Intercept pra introduzir as, o comunismo nas motos. Uhum. Tinha que lidar com essas coisas. Depois, depois que os caras estabeleceram, não, o Galo é motoboy mesmo, mas não gosta dele. É muito boy, <risos> é boy? Tem. Motoboy. Motoboy. <risos> é. Aí virou tipo, num bagulho de tipo assim, vamos catar o Galo e botar o Galo na panela para assar ele com batata. Começou a vir as ameaças. E hoje não, hoje já tem esses mesmo entregador pé conselho, troca ideia, mas ainda é as lideranças. Eu consegui fazer um trabalho de conseguir chegar perto das lideranças dos entregadores e hoje nós temos um barato junto, tá dentro de um movimento tudo junto, mas os entregadores por aí ainda tem muita coisa que eu preciso convencer, que eu preciso mostrar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer. Você viaja, Galo, né? nesses diálogos? Viajo. Já, consegui, já tive a oportunidade de conversar com o entregador da Bahia, entregador em Minas Gerais, entregador eu no Paraná, integrador no Rio Grande do Sul, sabe, do interior de São Paulo. Sabe, já consegui a gente fazer greve em, em outros lugares que não só em São Aqui Paulo. Aqui em Brasília, né? Como é que é essa Aqui relação? em Brasília tem o Santos, tem o Sorriso, certo? Que são duas lideranças in, in importantes aí que fazem... O Santos é, é a liderança do Atam BR e o Sorriso é a liderança do Ama BR. O Sorriso ele acredita mais no autonomismo e o Santos ele acredita mais na carteira de trabalho, ele acredita mais na coisa do trabalho mesmo ali e tal, a coisa sindical mais antiga e tal. Então, tipo assim, são dois personagens que, a, hoje, eles mesmo assim não, não, não conversam muito. Ele, um pensa de um jeito, o outro pensa de um outro jeito. Já aconteceu num, num, num pedaço do tempo, dos dois estar tá juntos e não gostar de mim se ligou? Então, hoje os dois não divergem nas ideias, mas eu tenho relacionamento com um, tenho relacionamento com o outro. A gente constrói as coisas junto Então, nesse sentido, avançou e avançou muito. Só que, para mim, ainda não é o suficiente. Eu ainda preciso do entregador, que não é liderança. Eu ainda preciso do coração do entregador que está que agora trabalhando e voltando para casa, que ele não quer mudar o mundo. Ele quer comprar um quilo de filé de fígado. Entendeu? O Santos quer mudar o mundo, o Sorriso quer mudar o mundo, o Ralph MT quer mudar o mundo, o Gil do sindicato dos motoboys quer mudar o mundo, o Gringo quer mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. O entregador, quer, o entregador comum quer comprar um quilo de filé de fígado, sabe? Ele não tá nessa dimensão de mudar o mundo, ele tá na dimensão de, pô, preciso pagar o aluguel, sabe? Então eu ainda preciso chegar nisso aí, é um trabalho. Por isso que eu falo assim, eu tô novo, meu. Tô novo, tô com 34, mano. Entendeu? Daqui pros 44, eu tenho 10 anos aí pra conseguir isso daí. É um projeto de 10 anos que eu tenho, de conseguir o coração desses irmãos aí e conseguir fazer a luta, entendeu? Eu não acho que... que, que... Se eu deixar me enganar pelo tempo do capitalismo, eu não consigo fazer nada, entendeu? Porque a frase que, a pessoa, que as pessoas mais falam para mim hoje é, Galo, o cavalo está passando selado na sua frente. Você não vai montar? Você está com a oportunidade de ser um vereador, de ser um deputado, de não sei o que, de se lançar? Você não vai fazer isso aí? Eu falo assim, irmão, mas eu não sei nem quem é o ca... qual o cavalo que é, quem selou o cavalo e nem para onde que o cavalo tá aí, você quer que simplesmente eu, eu suba no cavalo. Não é assim, eu tenho um projeto de luta na rua. Entendeu? Quando chegar a hora, beleza, vai chegar a hora, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Se for essa minha responsabilidade, beleza, eu vou assumir a minha responsabilidade. Mas eu tenho outro projeto, eu tenho um projeto na rua que ainda não está concluído, que ainda precisa muita coisa, precisa sindicatos surgirem, precisa cooperativas surgirem, precisa aplicativos dos entregadores surgirem, aí beleza, aí eu vou estar tá satisfeito com isso aí. Entendeu? Porque senão... Senão eu vou ser essa liderança projetada pela esquerda. E não é isso que eu quero. Entendeu?
0: Eu quero ser uma liderança real do meio da qual eu, qual eu vim. Tá certo. Pô, Galo, a gente vê que é tanta luta, mano, que, ó, haja tempo a gente Há trocar sobre tanta luta. Gostaria só de fechar, é, lembrando da luta também, da batalha dos mototaxistas, né? Quando a gente se refere a Norte e Nordeste, né? Então, quer dizer, toda vez que eu vou para o Norte e Nordeste, você monta na moto, pá, vai para ali, vai para quebrado, é. e também deve entrar na luta, né? E o Pó de Gog chega num momento muito, muito bacana agora, que é exatamente do chapéu. Boa, vamos embora. Certo? Então, o chapéu do Gog... Tem muita gente, Galo, que fala assim, pô, o Gog é aquela letra. Eu falei, ah, mano, eu tava com chapéu.
2: <risos> o
0: chapéu é a cena. E a Jaque prepara aí o chapéu, você vai ver... É bem rapidinho, Galo, 30 Boa. segundos, cê... só para você versar sobre um tema aí, versar é sua cara, né, mano? Boa.
2: <risos> Tem 10 papeizinhos. Certo. Aí você vai escolher três, pode ser um de cada vez. Certo. Tenta no olhar que ficar surpresa. Espera aí, Deixa eu pôr
0: aqui. Eu vou escolher três. É, pode ser pode um de cada um, vez. Um Pega um, um aí. E vou falar sobre o tema. Lê e aí. Sobre o tema. De forma bem rápida, Galo. Para ser sincerão mesmo. Família. Família e aí, tá? é minha terra.
1: O que me mantém, a minha realidade. É o que, de fato, me segura no chão mesmo. Sem minha família, nada disso tinha acontecido. Sem minha família, eu não estaria nesse podcast aqui conversando com você, aqui, tendo essa bênção de poder ouvir essas palavras da sua boca. Frente a frente, entendeu? Minha família, eu, eu, eu quis mudar o mundo Não foi quando o mundo me afetou Foi quando o mundo afetou minha filha Foi quando minha filha viu o tio dela ser assassinado Que eu falei, não, aí eles estão mexendo com a filha Com o ser humano errado, entendeu? Então minha família pra mim é tudo, é minha motivação é, Sem minha família não, não teria nada Não teria luta, não teria nada Minha família é importantíssima
0: certo,
1: Racismo Racismo é um processo de desvalorização do ser, mano. Quem não tem valor, tem preço. Então, se eu não posso comprar seu cabelo, se eu não posso comprar sua tradição, se eu não posso comprar sua espiritualidade, se eu não posso comprar seus traços, eu desvalorizo ele. Eu digo que seu, seu, seu nariz é feio, sua boca é feia, seu cabelo é feio, sua religião é do demônio, certo? O seu território é amadiçoado. E aí, quando você não tiver valor nenhum, eu estabeleço um preço por você e te compro. Então, racismo é uma coisa que o branco inventou para estabelecer um preço sobre o preto. Porque antes disso, antes do racismo, o, preço, o preto era o ser humano mais valoroso do mundo. Criador de música, criador de culinária, sabe, mano? Dono de uma terra poderosa, dono de um ser, dono de um, de um caminho poderoso. E aí aparece o branco, cria o racismo, que desvaloriza tudo isso, para estabelecer um preço por ele no final.
2: Na ponta da língua é mato, né?
1: É. Espiritualidade. Eita <risos> Espiritualidade para mim Hoje é Não estabelecer Um caminho único Eu não acredito mais na luta do bem Contra o mal, eu acredito que isso é papo de colonizador Eu acredito no que no equilíbrio Do ser humano, entendeu? Então o ser humano tanto é propenso a fazer o bem Como o ser humano também é propenso a fazer o mal E todo ser humano precisa se equilibrar Por isso que eu acho as religiões de matriz africana Uma das religiões mais, espi... mais Evoluídas porque ali ali você tem Exu, você tem Ogum, você tem Oxum, você tem Xangô. E ali não é a projeção do homem. Se você for pegar o cristianismo, por exemplo, é a projeção do homem, do ego. Então Deus é homem branco e hétero. É a projeção do ego. Quando você vai na religião de matriz africana, Deus é a projeção da justiça. Deus é a projeção da água doce. Deus é a projeção da terra. Deus é a projeção dos caminhos. Na religião dos indígenas, então ainda tem um caminho muito mais cabuloso. Deus é a projeção do céu. E nem é como divindade a gente pede oh, ah, é, ah, algo para o sol. Entendeu? A religião do indígena é tão foda que não dá nem para você ser ateu. Porque como é que você vai falar que o sol não existe? Não tem como você não falar, o sol tá ali. Entendeu? Fazendo a fotossíntese, trazendo energia. Então a espiritualidade, para mim, é, respe... é assumir o seu caminho e respeitar outros caminhos que estão em volta que você. Não existe caminho único. São vários caminhos para se chegar,
2: a
0: um,
1: um, talvez, a um mesmo lugar, entendeu?
2: Foda demais, satisfação
0: que demais. Que louco, ah, Jaque. Pois é, Jaque, a gente está encerrando aqui mais uma edição do PodGog. Confesso para você, Galo, que estou muito feliz, muito emocionado até. Porra. sabe é, é, é essa essência que trabalha, que a gente trabalha. Eu já fui aquele molequinho lá de 15, 16 anos que você era, que sonhava, que sonhava com a geração, que sonhava com gente chegando, que sonhava com um trabalho sério, trabalho, trabalho que realmente fosse efetivo do coração, que não tivesse tanta malícia. Eu vim começar a ter problema dentro do rap, mano, saca? Problema de relação, problema com pessoas, antes era uma coletividade. E parece que é, a, gente, a gente tem que rejeitar, mano, chegar e falar, mano, não é essa, não é essa caminhada que é o nosso movimento, nessa é caminhada que é a luta de classe. A luta de classes é exatamente o quê? É estabelecer um respeito, como você colocou, né, mano? Eu acho que a palavra que pode resumir o PODGOG hoje é, com o Galo aqui é respeito. Eu acho que o respeito prevalece realmente, né, já que A gente fica muito feliz em receber um parceiro desse quilate aqui.
1: Bom, Mestre, eu só tenho a agradecer aí minha gratidão, gratidão por tudo que você enfrentou, todas as dificuldades que você enfrentou nessa caminhada aí, com família, na rua, com parceiros de... de... De, em coletivos, em rap, em militância, em tudo que você fez aí Eu sei que você tinha esse horizonte E, e ainda tem de da luta e de conseguir colocar as coisas pra frente e, e eu não estaria aqui como eu tô se não fosse a luta sua e de tantas outras pessoas aí, Gog Eu agradeço demais e, e sei que foi difícil Não sei que foi fácil, entendeu? Mas eu pretendo honrar esse caminho aí certo que de luta e de batalha e de sofrimento que se acumulou em nós e vamos tanto eu como Renato Freitas como Jones Manuel como Chavos da Usp como uma geração de pessoas que surgiu a partir dessa ideia e dessa resistência de vocês aí minha
0: gratidão Jack fala aí alguma coisa que eu estou emocionado falar o quê
2: <risos> falar o quê desse encontro gigantes
0: minha gratidão só nos resto, negão. É tá aqui. Vamos, Vamos fazer aquela já aqui. cena que é fechar o punho aqui, fechar mais a edição do Pod Gog. Muito obrigado a vocês. Aqui pode, nego Galo. Alô entregador, entregadora. Aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional. Trago boas notícias. O Ifood, que é parceiro aqui do Pod Gog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de casos graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza, Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e com certeza, inclusive. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.iFood.com.br. Podgog e iFood uma ideia de resposta.